0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya Wa Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin hadirat yang alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi' yang akan melahirkan iman dan amal soleh. Yang akan memberikan kita kebahagiaan bahkan kehidupan karena kehidupan itu sendiri adalah ilmu dan ilmu itu adalah kehidupan hakikatnya dan itulah yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim oleh karena itu ketika kita diberikan kesempatan untuk Uh, belajar untuk menuntut ilmu untuk bisa bertemu dengan buku sekali beriadu solihin maka itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa taala itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa taala itu adalah uh, kenikmatan karena bukan hanya memberikan pengetahuan tapi Ini tuh merubah kehidupan kita. Dari yang nggak uh, ngerti iman dan tauhid, jadi ngerti iman dan tauhid. Dan mengisi hari-harinya dengan iman tersebut. Yang mencari dan memiliki orientasi dan ambisi dunia menjadi ambisi akhirat dan itu tentu saja merubah peta kehidupan dia yang awalnya temperamen, emosional dan seterusnya jadi sabar jadi tenang dan itu berdampak pada dirinya rumah tangga, keluarga dan lain-lain jadi hadirin Allah muliakan bertemu dengan dan berinteraksi bersahabat dengan kitab sekelas Riyadu Solihin itu merubah kehidupan makanya itu tadi parulam bilang tuh buku itu sebaik-baik uh, pendamping Gitu, ni'mal anis Sebaik-baik Pendamping Dan pihak yang bersama kita itu adalah ilmu Bukan buku sebatas buku Buku dibawa kemana aja juga nggak digunanya Tapi maksudnya adalah ilmu yang ada di Kitab tersebut Maka nggak heran kalau para ulama itu sangat Semangat Dan sangat berjuang untuk bisa bersama ilmu dan buku seperti ini dan mereka nggak segan-segan untuk menginfakkan harta mereka demi mendapatkan ilmu demi meraih ilmu makanya para ulama kita itu uh, totalitas hadirin karena mereka tahu ilmu itu mahal banget ilmu itu luar biasa dan bukan hanya sekedar ilmu teori tapi ilmu yang diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari makanya kan ada istilah di dunia para aflas barang siapa yang menuntut ilmu itu Dia akan bangkrut Maksudnya apa? Maksudnya dia akan keluarkan dana Dia akan keluarkan uh, Harta Untuk mendapatkan ilmu Dan dia nggak sungkan-sungkan untuk itu Karena dia tahu bahwa Ilmu itu lebih berharga Ilmu itu lebih berharga Oleh karena itu marilah kita camkan hal-hal tersebut dan uh, bersyukur gitulah bersyukur bersyukur dan bersyukur kita tuh dapatnya gratis gak bayar uh, dan itu kan akan ditanya sama Allah Subhanahu Taala kata Imam Malik. seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu sesuai dengan yang dia inginkan kecuali dengan kefakiran apa maksud sesuai dengan ke- kecuali dengan kevakiran itu tadi harus berani keluarkan harta Dan fakir secara hati. Nggak boleh sombong. Nggak boleh merasa tinggi. Harus selalu merasa butuh. Harus selalu merasa butuh dan berani keluarkan harta. Itu yang uh, perlu dicamkan. Nah, kita udah gak ngeluarin apa-apa males-malesan dan seterusnya ya itu dapat apa-apa gak akan dapat apa-apa diriwayatkan uh, Robi atau Ra'i Guru Imam Malik itu itu ketika nggak punya uang untuk datang ke kajian itu atau di majelis itu beliau naik ke atas dan jual genteng rumahnya jual genteng rumahnya untuk biaya bayangkan bisa gak kita jual genteng rumah tapi jangan Genteng rumah kontrakan kita yang kita jual Itu bukan rumah kita Alhamdulillah udah aku jual Itu bukan rumah antum gitu Jangan dijual Ini rumah sendiri Ya karena itu tadi Tahu keutamaan Dan nggak gampang cari alasan nggak bisa kajian gitu loh Karena nggak punya uang Diusahakan Dan disitulah nanti keberkahan sebagaimana ucapan Imam Malik. Disitulah keberkahan. Nah sekarang sarana ilmu itu gampang banget. Nah ini kalau kita syukuri bahaya kita. Dulu itu ulama sampai jual ini, jual itu. Ya begitulah mereka. Makanya mereka berhasil. Makanya kata para ulama kan ada ilmu Jika itu kulak, لك أعطه Ilmu itu kalau Anda berikan semua diri Anda, dia hanya kasih sebagian dirinya. Gimana kalau enggak ngasih? Apa-apa atau enggak memperjuangkan apa-apa, enggak akan dapat ilmu. Ilmu itu kalau kita kasih semua yang kita punya, dia hanya kasih sebagian. Nah, kalau kita enggak kasih, kita pelit. Kita hitung-hitungan mau dapat apa kita? Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan Hadirin kita masuk ke bab baru Dari Riyadu Solihin Bab tentang Kehormatan dan hak Umat Islam Bab ta'zim hurumatil muslimin Bab ta'zimi hurumatil muslimin Wabayani hukukihim wa syafaqu alayhim wa rahmatihim Bab memuliakan kehormatan kaum muslimin Dan menjelaskan hak-haknya Dan uh, rasa sayang dan kasih kepada mereka Ini bab baru hadirin. Dan ini bab penting. Bab ini memberikan pesan kepada kita bahwa umat itu punya hak yang harus kita tunaikan. Masing-masing kita. Jadi umat itu punya hak yang harus kita tunaikan. Umat itu punya kehormatan. Punya hak. Siapapun dia, makanya kan umum, ta'zimi hurmatil muslimin, wa bayani huquqihim wa shafaqu alaihim wa rahmatihim makanya kata para ulama seperti kata lahu ala bal- lahu muslim, itu punya hak yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Dan haknya tuh banyak. haknya itu banyak dan ini pembahasannya jadi ini memberikan pesan kepada kita khususnya yang hijrah yang ngaji yang mulai berubah yang sedang memperbaiki dirinya maka dia harus tahu dia harus camkan, dia harus yakini bahwa umat ini punya hak apalagi kita hidup di negeri dengan jumlah umat islam terbesar di dunia ini harus jelas pesan harus sampai umat itu punya hak. Sehingga, jangan sampai setelah belajar agama salah ngaji, akhirnya mengerjakan hal-hal yang tidak produktif di tengah-tengah umat, merendahkan, menjatuhkan tanpa hak Dan akhirnya buat masalah, buat keributan, dan seterusnya. Jadi dari awal harus ditekankan, babu ta'zimi muslimin wabayani hukukihim wa alaihim wa rahmatihim pesan Imam Nawawi Rahimah jelas. Mem- Mengagungkan, memuliakan kehormatan umat Islam atau kaum muslimin, menjelaskan hak-haknya Lalu syafaqah sayang khawatir gitu syafaqah Dan kasih sayang sama mereka ya, Ini harus jelas Apalagi bagi orang yang belajar, yang ngaji Yang duduk di majelis Itu harus clear ini boleh eh, abu-abu dan rancu bahwa ilmu mendidik kita menyadari bahwa kita harus memuliakan kita harus respect, respect, respect dan respect kita harus tahu bahwa umat itu punya hak yang harus kita tunaikan dan kita harus sayang sama mereka dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW bahkan kalaupun ada amar ma'ruf nahi mungkar itu pun dalam bentuk sayang sama saudara karena kita nggak mau seseorang itu jatuh kepada kemungkaran yang akan menyakiti dia dan membuat dia ribet di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas di bab sebelumnya bahwa dosa itu sejatinya kezoliman kepada diri sendiri. Wama <Suluh> anfusahum Mereka nggak pernah menzolimi kami. diri mereka lah yang mereka zolimi itu gue tahu gue udah bahas kemarin zolim itu akan kembali ke yang zolim makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar semata-mata sebenarnya sayang itu. tapi ketika mungkin pesannya nggak clear Baik yang melakukan maupun atau yang diingkari Akhirnya dipikir itulah pemicu permusuhan ya, Semua kita harus evaluasi <tuh> diri Dan yang lain gitu Jadi bab ini itu sangat penting gitu. Bab ini sangat penting agar pesannya itu jelas bahwa umat itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan umat itu punya kehormatan yang harus kita jaga, bahkan kita muliakan dan harus disayangi. Harus disayangi. Makanya kan, orang yang imannya terbaik salah satu sifatnya dan karakternya itu sayang sama umat itu banyak terbukti sebagaimana dikatakan ulama mafaqoh Abu Bakar ashaban Nabi Shall salam bisholati siam Abu Bakar tidak mengalahkan atau tidak mengungguli seluruh para sahabat dengan salat dan puasanya. Walakin, namun sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hatinya. Apa itu? Mahabatullah, cinta kepada Allah, dan an lil Ummah atau an lil Khalqi menginginkan yang terbaik untuk umat atau untuk makhluk sayang banget dan itu kita udah bahas di bab nasihat jadi semakin tinggi iman semakin ma- bagus ibadah semakin tinggi ilmu itu semakin menghormati itu pasti berjalan paralel kalau nggak ada masalah dengan diri kita Kalau semakin tinggi ilmu Semakin rajin ibadah Semakin merendahkan orang Berarti ada masalah Itu buktinya Abu Bakar itu Raudi Raudi, Manusia paling dalam ilmunya Paling besar imannya Dan di waktu yang sama Paling menghormati orang Dan paling memuliakan Makanya salah satu kalimat yang beliau sampaikan Ketika beliau jadi khalifah Walastubi khairikum Saya bukan yang terbaik di antara kalian Ini merendah di hadapan orang Berarti kan meninggikan orang lain Bukan saya ini Paling ngerti Dan Jangan so-soan deh Saya yang dampingi Rasulullah s.a.w Dia bilang gitu beliau. beliau justru bilang Walastubi khairikum Saya ini bukan yang terbaik dari kalian jadi banyak dari kalian yang lebih baik dari saya nah ini pesan yang harus jelas yang harus clear, yang harus diingatkan terus makanya ilmu dan rahmat itu dua hal yang bisa dipisahkan al-ilmu rahimun baina ahli itu kaidah para ulama ilmu itu membuat kita itu saling menyayangi Ilmu itu membuat kita itu saling menyayangi. Sehusnya sama, pem- sama penuntut ilmu. Makanya kan hadirin Allah salah satu tafsir atau keterangan dari rahmat di dalam Surat Yunus ayat 58. Qul bifadli Wabirahmatihi rahmatihi. Katakanlah hendaknya mereka bergembira. Fadli dengan karunia dan rahmat di antara tafsir rahmat itu Al Quran. Jadi Al Quran itu rahmat dan Al Quran itu ilmu. Berarti ilmu itu rahmat. Qul bifadli Allah rahmatihi. فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّ يَجُمَعُونَ Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya itu karunia dan rahmatnya hendaknya mereka gembira hendaknya mereka gembira rahmat itu diantara tafsirnya adalah Al-Quran Dan Al-Quran itu adalah sumber ilmu Jadi orang yang berinteraksi dengan ilmu dan Al-Quran Adalah orang yang berinteraksi dengan rahmat Orang yang hidup dengan Al-Quran adalah orang yang hidup dengan rahmat Maka mungkinkah dia jadi bengis Jadi arogan Jadi kasar Oh, dia hidup dengan rahmat kok Nggak mungkin coba lihat dua anak yang satu hidup dengan kasih sayang orang tua dan keluarga kasih sayang orang tua dan keluarga perhatian dengan orang dengan anak yang hidup dengan kekerasan dipukulin dari kecil lihat sama atau beda karakternya beda beda karakternya tapi jadi coba Aku mau coba sama dua anakku Pak Ustaz Yang satu aku baik-baikin, yang satu aku gebukin Ya jangan, tapi beda beneran Tapi jangan dicoba Ada anak pokoknya dari kecil di Hidup dengan kasih sayang orang-orang. Yang satu dipukulin, ditendang, dibanting Dilempar Hasilnya beda Nah terus gimana dengan orang yang Senantiasa bersama ilmu Dan Al-Quran Sedangkan Al Quran itu adalah rahmat. Qul bi fatirilah, wabi rahmatih, fa bidalika, fal mungkin sama, pasti beda, pasti beda. Asal dengan catatan dengan syarat dijalani dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. jangan mengharapkan yang lain itu pasti beda coba nah nanti akan kebawa pada diri sendiri dan pada orang lain dan diantaranya adalah menghormati, respect, memuliakan Nah tinggal cara mengungkapkan dan respect dan memuliakan itu kan harus didudukan lagi. Harus ada guidance, harus ada arahan dari Allah dan Rasulnya SAW. Nah itu yang uh, coba ki- uh, kita pelajari dari Al-Imam An-Nawiyah rahimahullah. Tapi ini dulu yang harus dicamkan. Pokoknya Masuk ke dunia ilmu itu berarti masuk ke dunia yang penuh dengan rahmat. Dan salah satu yang ditekankan, diajarkan adalah Ta'zim hurmatil muslimin Memuliakan kehormatan kaum muslimin Wabayani hukukim dan menjelaskan hak-hak mereka Wasyafaqu alaihim Dan sayang khawatir tentang keselamatan mereka itu tuh al-ilmu tuh mikirin gitu loh. Ini gimana nih umat? Apa bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas dan pos masing-masing? Syafakoh. khawatirnya gimana ya kondisi begini nih? Gitu. Khususnya iman dan akidah mereka. Berselah itu duniawi mereka. Warahmat dan sayang. Makanya sebagian ulama, sebagian masyarakat itu memberikan nasihat uh, labunda'an ya'isha pula'bul ilam ma'ahumu mil mujtama' gitu kata mereka ini salah satu nasihat so pak penuntut ilmu itu hendaknya hidup bersama masalah dan kesedihan masyarakat. Gitu. Ini salah satu yang diajarkan. Jadi penuntut ilmu hendaknya hidup bersama masalah dan kesedihan masyarakat. Jadi di mana ada kesedihan penuntut ilmu itu hadir di sana. Berusaha membantu, mensupport, dan mengurai. Dan kesedihan yang paling penting adalah kesedihan ketika hilang atau kurangnya iman. Merosotnya iman dan akidah. Kurangnya ibadah. Lalu masuk ke masalah-masalah duniawi. Tentu saja dengan porsi masing-masing, spek masing-masing, kapasitas masing-masing. Tapi mental itu yang harus ditanamkan, gitu loh Jadi jangan mikirin diri sendiri. Dan mulai dari lingkungan terdekat, al-akrab, fal-akrab. Kan gitu kata Nabi saw. Al-akrab, fal-akrab yang terdekat, dekat, baru. Terus, itu yang harus ditanamkan terus. Jadi penutur itu nggak boleh egois. Makanya kan di dunia ilmu itu para ulama kita, mendidik kita punya mental khodum itu kan. melayani, bukan justru ingin senantiasa dijadikan nomor satu, enggak. Tapi justru dengan mental melayani itulah dia jadi nomor satu. Jadi tetap aja nanti dapat, tapi elegan gitu loh. loh Yang ambisius pengen ini pengen terus sikut sana sikut sini, lalu cari perhatian orang, enggak. Banyak orang berpikir menjadi nomor satu itu dengan mencari perhatian orang dan diperhatikan orang. Justru sunnatullah menyatakan menjadi nomor satu itu dengan memperhatikan orang. Memperhatikan. Jadi tadi la tulab lab ma'ahumu mil mujtama' ma'ahumu minnas penuntut ilmu itu hidup di tengah-tengah kesedihan masyarakat dan problematika masyarakat, makanya kita tahu kenapa Nabi SAW suka tahan atau ke Gua Hiro sebelum beliau diutus dan beliau dapat wahyu pertama itu di Gua Hiro kenapa tuh suka menyendiri terus Bahkan direwetkan kan setahun sekali gitu di bulan Ramadan. di gua hero gitu, nanti pulang naik lagi. Apa ada masalah sama Khadijah hadirin? Akhirnya pengen, aduh dah. Ya sama kayak sebagian kita, ada masalah sama istri, keluar gitu. Mungkin sih Pak Ustadz, saya tuh bercermin ke diri saya, saya kalau ribut sama bini, keluar. Lo enggak, Rasulullah tuh enggak ada ribut sama Khadijah. sama anak-anak kali Pak Ustaz. Enggak juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikirin masalah umat. Itu kan. Mikirin kenapa ini pada ber- nyembah berhala. Tapi enggak belum ada wahyu kan pada saat itu. Jadi bingung juga gimana ya. Itu, itu mental. Orang-orang besar tuh begitu ya, Bang. Enggak sibuk sendiri. Tapi sibuk Dengan uh, Kesedihan Masyarakat Nah dari sini Kita tahu Keterangan ulama yang lain Seperti dijelaskan Al-Imam Ibn Qudama Dalam Muqtasar Mukhtasar bin Hajjul Qasidin Bahwa Orang yang mendapatkan taufik untuk berusaha membantu masyarakat Adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya Ini terjemahan bebas kalau bahasa kita Sudah selesai dengan dirinya sendiri Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa Pak Mati. Ya bukan. Ya kalau udah mati, gimana ngurusin orang? Tapi maksudnya udah gak ribet sama diri sendiri. Dia udah tahu, saya harus begini. Dia punya ilmu. Dia udah punya iman buat dirinya sendiri. Walaupun ada khilaf, ya dia tahu bagaimana cara bangkit. Siapa yang nggak pernah punya khilaf? Pasti kita bany- bukan, pasti punya lagi. Pasti banyak khilaf. Aku ini ada makhluk. tapi dia tahu dia harus istighfar dia harus tobat, dia harus begini, harus begini, harus begini. akhirnya selesai bantu orang lagi gitu. itu penting jamah. ada Adapun orang yang masih punya masalah-masalah besar dengan dirinya nggak bisa ngurus orang sampai dia perbaiki dirinya dulu kalau nanti jadi lilin Menerangi satu ruangan, tapi ngebakar diri sendiri. Gitu. Makanya kan Nabi SAW setelah selesai dengan diri beliau, makanya dinamakan Al-Amin. Dapat Wahyu. Itu penting, hadir. makanya kita harus perbaiki diri kita. Semua kita. Apalagi yang bicara. Karena kalau enggak, enggak efektif. Kalau enggak, enggak efektif. Contoh kan, ta'zim hurmatil muslim, memuliakan kehormatan kaum muslimin. Misalnya gitu ya. Atau, contoh Abu Bakar tadi. Walas bi bukan yang terbaik di antara kalian. Nah, untuk bisa memuliakan orang lain, memuliakan ya, memuliakan itu kan, meyakini orang lain tuh mulia oh, mulia kan tinggi kan kita harus selesai dulu dari ambisi untuk menjadi paling ini ambisi diangkat-angkat, ambisi segala macam kalau kita belum selesai dengan diri kita dari sisi ini ya akan bisa kita muliakan orang jangan ada baper kenapa dia yang diinin harusnya anakku oh ke dia sih harusnya kan ke saya akhirnya ribut sendiri nanti tapi kalau orang sudah clear nggak punya ambisi untuk hal-hal duniawi seperti itu enak dia ngangkat ah dia aja gak apa-apa dia aja yang maju nah, gak, 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 gak. misalnya gitu ada ribut sama tetangga ada masalah dengan tetangga ayo udah kita ke tetangga Kita minta maaf Wih oh, tapi kan dia yang salah Udah ya minta maaf aja Berselesai masalah Allah tuh senang Sama orang yang menyelesaikan masalah Hah, itu. Kenapa udah selesai sama dirinya sendiri Dari sisi gengsi-gengsian dan seterusnya Baru bisa tuh Dia ya minta maaf Tapi kan dia yang Itu uh, udah gak apa-apa yang terbaik kata yang pertama kali kasih salam yang pertama kali mencairkan suasana membangun komunikasi gitu dan contoh-contoh keseharian lah contoh-contoh keseharian kalau sudah clear dengan itu baru kita bisa mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar nah itu hadirin yang perlu kita tanamkan bersama dan kita insya akan masuk ke bab demi bab eh bab demi bab dalil demi dalil dalam bab ini dan intinya adalah memuliakan kehormatan kaum muslimin menunaikan hak-hak mereka mengkhawatirkan mereka dan sayang sama mereka gitu itu hal yang penting dan lagi-lagi ini pesan untuk memperbaiki diri kita dan berusaha untuk sampai pada titik kita sudah selesai dengan isu-isu pribadi, bukan berarti gak punya masalah, masalah terus sampai kita wafat, tapi Kita tahu. Kayak orang sakit itu udah punya obatnya. Gitu loh. Dan dia harus minum tiap hari. Dia minum tiap hari. Selama dia minum tiap hari itu, dengan izin Allah dia aman-aman aja. Bukan berarti dia nggak sakit lagi. Enggak dia aman. Gitu. Kalau kemarin agak kebanyakan makan ini, ini, ini. Berarti dia tahu, berarti hari ini saya harus olahraga. biar segala macam biar semua normal dengan sen normal saya bisa apa jadi kepala rumah tangga lagi saya bisa kerja lagi dan seterusnya. Tapi kalau udah ada kendala asam urat lah, kolesterol segala macam Makanya Besok akan masuk dan seterusnya. Nah, makanya di kan semua. Jadi kan hidup kan biasa gitu ya. Allahu Taalaala Bismillah. Ini bisa disampaikan. Saya rasa uh, cukup sampai di sini. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita semua. Semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin. Dan semoga Bab sebelumnya bisa kita amalkan Bab tentang kezaliman Dan korelasinya sangat erat Dari bab tentang Nggak boleh zalim Lalu masuk ke bab memuliakan Jadi ini Pesan besar Bukan hanya jangan zolim Tapi bermain di level yang lebih tinggi Memuliakan Nah itu Menghargai, respect Hormat sama orang ala SWT, ini bisa disampaikan saja semoga bermanfaat dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan kita dan seluruh kesalahan uh, seluruh umat dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita Rabbana taqam al-minna subhanakullahi warahmatullahi wabarakatuh